0: 90er Kids, ein Podcast von 90s, 90s. Here we go! Mit Olli P. Hallo, herzlich willkommen bei den 90er Kids. Hier sind Anna und Olli. In der letzten Folge war Chris Backer zu Gast. Das ist gut so, das war gut so und das kam, glaube ich, auch genauso an, wie wir es empfunden jo. haben. Also als gut. Ja, als sehr gut sogar.
1: Netter, netter, lustiger junger Mann.
0: Ein gepflegter älterer Herr. <lacht>
1: Das ist auch schon niedlich, ne? Der ist schon niedlich. Der ist schon fürs Fernsehen gemacht, das muss man ja, ja. Und wir haben äh, zu unserer äh, Folge mit Chris Wackert natürlich auch äh, wieder einen Kommentar bekommen. Nicht nur einen, aber ich habe jetzt mal einen ausgesucht. Und zwar von Merle, die schreibt, äh, das war äh, sehr, 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 sehr schön mit Chris Wackert. Ich hätte noch eine Frage an Olli. Welches Promi-Modestück, beziehungsweise welchen Stil würdest du dir denn nochmal zurückwünschen oder vielleicht auch heute noch tragen?
0: Ich würde, glaube ich, jede Frisur der 90er gerne noch einmal mitmachen, aber Geht nicht. Ne? Also, ich hadere immer noch damit, dass ich keine das Haare habe. Ich Und muss immer du musst mal lachen.
1: Weil das, ich finde das so, ich finde ja diese so ein bisschen Eierkopfmäßig, ich finde das ja sehr niedlich.
0: Danke, hast du gerade gesagt, Eierkopf. <lacht>
1: Na, wenn man das. Ich finde das süß, mein Bruder hat das auch. Ich finde es total niedlich. Eierkopf. Ich finde okay. Männer ohne Haare super.
0: Ja, super, okay. cool.
1: Also das kannst Schön. aber wenn du jetzt noch Haare hättest, welcher Trend wäre es?
0: Dann wäre es, ne, mh, dann würde ich, glaube ich. Ich, oh. I ja, genau, nicht, die Rachel-Frisur. Nee. <lacht> ich weiß es nicht. Ich bin zufrieden, wie es ist. Und alle, alle anderen modischen Sachen aus den 90er, alle, äh, sachen trends die mache ich ja dann immer mit. Also die trage ich ja dann immer noch. Immer Aber noch. Immer noch. Ja. Nicht jetzt wieder, sondern immer noch. So. Alle fein säuberlich
1: wurden die immer gepflegt und die hat der Olli heute noch. Genau.
0: So, kommen wir jetzt zu den schönen Dingen im Leben und zwar zu Musik aus den 90ern und da speziell Grunge-Musik aus den 90ern. Da sprechen wir jetzt mit Gregor Meile, mit dem fantastischen Gregor Meile drüber und das Thema nochmal zusammengefasst von Mietekapfe, Ina. Ja. Wer war ich gerade, Daffy Duck? So, ja. ähm, genau, von Ina nochmal zusammengefasst und dann das Gespräch mit Gregor Meide.
1: Und bitte. Na, lieber Olli, sind dir damals bei Smerts Like Teen Spirit auch alle Sicherungen durchgebrannt? Hast du bei About a Girl auf dein neues Holzfällerhemd und die löchrige Jeans geheult? Und du, lieber Gregor, warst du auch Kurt Cobain jünger oder eher bei Pearl Jam und Soundgarden zu Hause? Grunge war neu, eine kleine Revolution und brauchte das große Comeback der Rockgitarren. Doch irgendwann wurden viele der musikalischen Anti-Helden vom Erfolg, vom Kommerz und den Drogen aufgefressen. Hallo lieber Gregor, herzlich willkommen. Hallo. <lacht> Ah, schön, dass du da
0: bist. Hatte dich gerade eine der Bands äh, oder eine der äh, von, von, von Ina genannten Aktionen gerade schon emotional mitgenommen, zurückgeführt in deine Jugend, in deine äh, zarte Kindheit?
2: Ich hatte natürlich mehrere äh, Schülerbands gleichzeitig und da hat man, ähm, also Pearl Jam war natürlich klar, Soundgarten sowieso. Ähm, Smells Like Teen Spirit war so, ich hatte mit zehn meine erste Band. Da haben wir so Guns N' Roses Cover gemacht, Ey, da gab es nur Metallica und Guns N' Roses.
0: Aber wie geil ist das denn, wenn man als Schülerband einfach mal schon die geilste Musik der Welt spielt und nicht irgendwelche Top-40-Dinger, ja. sondern die, die, direkt Guns N' Roses, ja yeah,
2: welcome to the jungle. Lustige, das war aber Top-40 damals, versteht's? Ah, ja, natürlich, nicht, Top 40 ist, stimmt, mitsehen, ja, na klar, das war versteht? ja… auch kein Internet. Ah, stimmt. So. Top 40, keine Ahnung. Es gab nur zwei Alben. Also das Coole bei Guns N' Roses, es gab zwei Alben. Use Solution 1, 2. Ja. So. Das war schon besser als Metallica, da gab es nur eine. Und im Freibad hatten halt die, einen hatten halt Metallica-T-Shirts und wir hatten Guns N' Roses-T-Shirts. Das hat man da damals so gemacht. Ich habe
0: das, hab, hab das neulich auch mit dem Bekannten gesprochen, also auch dieses dieses zu zeigen, nein, nein, ich bin von diesem Team oder nee, ich habe äh, ja. alte Ramones-Shirts oder ich, ich trage Biggie Smalls drauf, aber wirklich dieses Zeigen weiß ich natürlich, äh, Guns N' Roses und das war Use Your Illusion und das war nicht Spaghetti-Incident oder andere Alben, sondern nee, nee, man hat entweder genau die beiden Alben gehabt, also auch mit den zwei Versionen von Cry, warum auch immer. Genau. <lacht> Oder halt das schwarze Album von Metallica. Ich meine, haben genau. ja auch davor unfassbar viele Alben rausgebracht, danach auch, aber das war dann eigentlich das Album. Aber dass man ja. sich da sozusagen nochmal einsortieren musste, dass man einfach nicht sagen konnte, ich höre übrigens gerne Live-Musik mit Gitarren und gutem Gesang, sondern nee, nee, man muss dann noch nochmal sagen, für welches Team man ist. Also.
2: Das war so, ne, wir, wir hatten 80 Kilometer bis zum nächsten Plattenladen. Das heißt, wir sind, Wie viel? da gab es 80 Kilometer. Wir sind quasi, wir haben mit Kumpels ausgemacht, so alle zwei, drei Monate nach Stuttgart in die Lerche. Und dann sind wir da hingefahren, hat jeder mit 30 Marken gespart. Und dann konntest, hast du zehn Platten gehört, konnte sich aber leider nur für eine entscheiden. Und das ist immer so herzzerreißend, weil du hast sie dann alle irgendwie gehört. und sagst, scheiße, die Kohle reicht nur für eine Platte. Und Aber das dann konntet so, ihr euch doch bestimmt
0: jetzt, untereinander so absprechen und sagen, okay, also wenn du dir ja. das Album holst, dann hole ich mir Pearl Jam, weil ich will zu ich, Alive ja. im Wohnzimmer abgehen. Und wir tauschen immer nach einer Woche die Platten sozusagen.
2: Ich weiß noch, als es die ersten CDs gab, und es war nämlich ganz cool, weil die so ähm, 17, 18 Mark gekostet haben oder 20 Mark. Und es war ein bisschen günstiger als die Platte. Und da habe ich meine erste CD, war Alice in Change. Okay. Dirt, also richtig auf die Mütze. Mhm. Und Agglicate Show. Das war so. deine erste
0: CD, also deine erste Compact Disc war Alice in Chains. Bei mir war es ähnlich cool. Bei dir war es Agglicate Show und Alice in Chains. Bei mir war es... Ähm ähm, es war das Looking for Freedom Album von David Hasselhoff <lacht> <lacht> so.
2: ah, und Michael Jackson okay. Bad.
0: Also es, es, es ging genau, also beim ersten Einkauf, ich habe hab ewig gespart und bin dann bei uns in den Supermarkt gegangen, weil die hatten auf einmal sowohl CDs als auch ähm, CD-Player, so Kompakt-Player, wo man dann so ja. oben eine CD reinstecken konnte. Nicht reinlegen, sondern die wurde irgendwie so halb reingesteckt und... Ich weiß nicht, welche CD als erstes über die Ziellinie gegangen ist. Je nachdem, in, in, in welchem Podcast ich zu Gast bin oder wo ich reden darf. Manchmal sage ich, ist es natürlich Michael Jackson Bad. Aber hier kann ich, hier kann ich sagen, ich glaube, es war David Hasselhoff, Working for Freedom. Das heißt, musikalisch sind wir vielleicht ein bisschen anders aufgewachsen. Aber wie cool. Yeah, Show, Everything About You. Ähm, das war ja auch ein Riesen. Auch durch MTV. Also bist du auch, bist du, bist du durchs Plattenhören im Plattenladen an die Musik rangekommen? Oder natürlich auch beeinflusst durch ähm, Musikvideo, Fernsehen?
2: Also wir hatten tatsächlich, ich bin so wirklich im ganz tiefsten Land aufgewachsen, wir hatten drei Kanäle Fernsehen, bis ich so 14, 15 war und auch nur schwarz-weiß mhm. tatsächlich und da haben wir natürlich, es war halt so bei Nachbarn, wenn da jemand einen VHS-Rekorder hatte, man konnte man dann E.T. gucken oder sowas, da, da haben wir uns geprügelt drum, dass wir das irgendwie gucken können so. Ne? und dann auch noch in Farbe und sowas und das ist eigentlich ganz cool, weil ich halt dann sehr früh angefangen habe, einfach Musik zu machen. Ich habe halt so mit zehn meine erste Band gehabt. Da gab es halt die Platten, die man so gehört hat. Meine Mama hatte ja, aber wo super
0: Plattensammlung Genau Genau, also, aber wo kommt denn der Einfluss her? Also wenn es ja dann, also Musikfernsehen, weil so fanden, glaube ich, die meisten in den 90ern auf einmal Bands oder Musikrichtungen gut, weil sie auch direkt die Musikvideos gesehen haben, weil die auch die Attitude nochmal visuell Gezeigt bekommen ja. haben. Das heißt, äh, das sind die 90er
2: der, gewesen. Ja, aber genau. der Plattenladen
0: war 80 Kilometer entfernt und du hattest kein MTV. Das heißt, äh, irgendwie musst du ja an, an deinen Style rangekommen sein.
2: <lacht> genau, ich bin an, an die Plattensammlung meiner Mama. Die hat äh, einfach halt äh, Beatles, ähm, Eagles, Eric Clapton, Mamas und Papas. Le Zeppelin und so. Und die haben wir halt rauf und runter genudelt. Da haben wir halt Santana versucht, die Gitarren Soli nachzuspielen. Da kam die Oma immer. Und damals gab's ja noch diese Fünf-Mark-Stücke, ne? Mhm, ja klar. Und die, wenn diese 5 Mark, die Oma hat die Taschen voller dieser ja fünf Markstücke gehabt. Und wir haben mit der Blockflöte alles, sobald die zur Tür reinkam haben wir die instrumental begleitet und haben versucht, diese fünf Markstücke aus ihrer Tasche rauszuspielen. Und das war halt auf dem Land, gab es halt eine Gitarre, da hatte der Nachbar irgendwie eine E-Gitarre, dann der eine hatte irgendeinen Bass und im Nachbardorf gab es dann jemanden, der ein Schlagzeug hatte. Aber das war eigentlich ganz cool, weil du hast die, die Bucke ausgetauscht, du warst ähm, heiß drauf, du hast das auch bewusst gehört und du hast halt, wenn du eine Platte hörst, Hast du oder gehört hast, hast du versucht, alles rauszuhören. Ja, also, wie die Gitarren -Soli sind, oder das konntest du natürlich nicht nachspielen, aber. Aber man, so hat das, hier, man hat das
0: bewusster gehört, ähm, weil man hatte dann damals einfach nicht die, die Playlist mit Shuffle auf dem Handy und die gesamte weltweite Mediathek äh, auf, auf deinem Telefon, genau. sondern du genau. hattest dann vielleicht eine Handvoll Alben, Schallplatten der Eltern oder so und dann hast du sie wieder umgedreht und wieder gehört und auf einmal hast du gemerkt, ach an der Stelle, da ist doch eine Schelle die ganze Zeit, wo kommt, ach da kommt der Rhythmus her, sag mal, die Stimme, die ist doch gedoppelt, aber nur an der Stelle und wir singen da die Gegenstimme, ja, das ist doch eigentlich so weit
2: noch nicht... Fancy. Also der Nachbar hatte den Kassettenrekorder, ich hatte den Kassettenrekorder, wir haben dann gleichzeitig aufgenommen, um hintereinander äh, andere Spuren aufzunehmen. Das heißt, mit der Gitarre losspielen und dann musst du relativ vom Timing genau loslegen, dass du dann die andere Gitarre, so hast du da zwei Spuren gehabt. Also einmal Gesang, einmal
0: Gitarre. Ja, so funktioniert Also nicht ganz so aufwendig, wenn man normalerweise dann ins Studio <lacht> geht, aber der Grundgedanke, der ist natürlich schon mal klar. Ey, geil. Aber ich finde das cool, mit was. Also dass du ja gar, gar keine große Auswahl hattest, was ja gar nicht so schlimm ist, weil du ja direkt ja. echt mit guter Musik versorgt warst und dann noch, dann noch sagen, okay, ich spiele das jetzt einfach mal oder ich probiere das irgendwie nachzuspielen.
2: Ausprobieren. Ne? Mit, mit zehn halt diese Coverband. Meine Mama hatte so ein so einen alten Passat, da waren immer Instrumente drin und die hat uns halt wirklich unfassbar, wie die uns supportet hat. Ne? Die hat uns durch das ganze Kaff gefahren, äh, durch das ganze Tal, 40 Kilometer, 30 Kilometer, um irgendwelche kleine Auftritte in Jugendhäusern. Ne? Wir waren so drei mann so mit 10, 11, 12 und wir haben halt in, in, in Jugendhäusern da Mucke gemacht, gespielt. Dann hatte ich mit 12, 13 hatte ich so ein erstes kleines Mischpult, wo man so ein bisschen auch Sound machen konnte und so weiter. Und vorher hat man sich das, <lacht> genau. Wir mussten vorher mal vorm Auftritt, mussten wir ins andere, auf der ganz anderen Seite des Tales, weil es da nämlich einen Musikmarkt gab, wo man ein Mischpult ausleihen konnte und zwei Lautsprecher als mhm. Gesangsanlage. So. Und die hast du dir dann für 50 Mark oder so hast du dir die ausgeliehen. Und fürs Wochenende, das heißt, wir mussten so viel Gigs wie möglich am Wochenende, damit sich das lohnt für die Anlage. Und ich fand es immer geil, weil dieser Geruch schon, wenn du in den Gitarrenladen reingekommen bist, dieser mit Kaffee, ein bisschen Zigaretten, geile gitarren und so, das war so meine Welt. Und dann sage das, das, da bin ich eigentlich, also das war so, hat mich mehr geflasht, dass da Instrumente stehen und sage, okay, da sitzt ein Typ, der spielt unfassbar Gitarre, also bin ich dem tierisch auf, auf den Sack gegangen auf genau. und habe versucht, ja. sag mal, wie machst denn das und wie hast das so und ähm, Klauen halt, zugucken und Klauen. Ja, aber auch das durch deine Mutter, halt. also
0: dass deine Mutter ja dann auch musikalisch, äh, also dass das halt in der Familie lag und das ist ja nicht nur bei dir so, sondern auch bei deinem Bruder, weiß ich ja auch, der ist ja auch, äh, der ja, macht ja auch Musik. Auch. Halt.
2: Ja. Mein, mein, mein Bruder singt fantastisch, der war früher der Sänger in unserer Coverband, ich war so der Sidekick, <lacht> haben so einen Weihnachtsmarkt Köln immer gespielt, wenn dann lustige japanische Reisegruppen äh, kam, war mein Bruder immer der absolute Hero und da haben wir so ein paar Auftritte gehabt. Wir haben aber auch schon Auftritte gehabt, auch in der Nähe von Köln, wo dann Leute uns Glühwein hingestellt haben mit der Bedingung, dass wir dann aufhören zu spielen. <lacht> Weiß ich, ob dir das schon mal passiert? Ist. Was soll das heißen?
1: Nee.
0: nee, normalerweise schmeißen die Leute Steine und Flaschen, aber Glühwein wurde mir doch nie angeboten, dass ich aufhöre Weil, zu spielen. dass wir
2: aufhören zu spielen.
0: <lacht> ja, das genau. War, das war
2: absolut, das war toll, das war fantastisch.
0: So, Sie kriegen die Gage sofort, Sie können dann aber auch direkt. Nee, Nichts Gage.
2: Nichts Gage, aber halt so, ihr so Glühwein stellen, hey, hier ist der Glühwein, aber bitte spielt noch ein Lied. und dann ist okay. Also das sind die ganz wichtigen Erfahrungswerte, dass man das äh, mittlerweile halt einfach mega zu schätzen weiß, dass da Leute freiwillig, äh, die meisten zumindest davon, auf dem Konzert da sind und äh, zuhören, Eintritt bezahlt haben, Babysitter organisiert haben, äh, drei Monate drauf warten oder ein Jahr, dass sie da zum Konzert gehen. Das ist eine ganz andere, ähm, ganz andere, Wertvolle Sache, die dazukommen, wenn man aus einer, aus einer, die Evolution ist wichtig, glaube ich. Die Ochsentour ist, glaube ich, wichtig.
0: Du, das finde ich auch. Also, gerade für die Entwicklung als Künstler und fürs Gefühl und für alles. Ich glaube, ich, ich finde das gut, wenn man, wenn man einfach ein bisschen länger daran arbeitet und dann, dann ist das, glaube ich, gut für die Seele.
2: Ja, also, du musst, glaube ich, heute noch mehr mitbringen, um <lacht> langfristiger mhm. am Start zu sein. So Nico Santos zum Beispiel. Ja, wenn ja. man jetzt Nico anguckt und Nico seinen, seinen Weg wie Demos hingeschickt hat, der hat ja ganz jung äh, angefangen, ist in mehreren Sprachen auch zu Hause, ja. ist in Spanisch auch ja. aufgewachsen. Und der, der ist einfach so ein Multitalent, der selber schreibt und, und singt fantastisch, mega produziert und so. Und der bringt wahnsinnig viel mit. Mhm. Und das ist das ist auf der einen Seite für mich so total interessant, weil du denkst, hey, die, es gibt viele junge Typen, die gucken dreimal YouTube und denken, dass sie dann das Instrument spielen können. Mhm. Ne? Und, aber ich, ich stehe ja mit Leuten auf der Bühne, ich nehme mich jetzt mal raus, aber die, alle anderen könnten ihre Instrumente und die, die, die stehen da stehen neun Leute, die halt 20 Jahre lang im Keller gesessen sind. Und haben ihr Instrument geübt, und zwar bis die Finger bluten. Hm. Und deswegen können sie das.
0: Und ich glaube, so ist das einfach mit allen Sachen im Leben. Und auch immer, immer dieses, alles muss immer schnell, schnell. Nee, warum denn nicht? Äh, warum sich nicht einfach mal Zeit nehmen und eine Sache sich entwickeln lassen einfach?
2: Ich glaube, der, der, du hast, wir haben es gerade eigentlich ganz gut eruiert mit dem, mit dem Anfang, dass du damals, das klingt jetzt alles so ein bisschen spießig, aber es ist halt dadurch, dass ich halt auf dem Land aufgewachsen bin, Hast du halt, du hast dir ein Lager gebaut mit Kumpels im Sommer, deine Knie waren immer aufgeschöpft, du hast alles voller Dornen immer gehabt. Und es war, war eine wunderschöne Zeit, es war alles cool. Und das nächste Dorf oder die nächsten drei Dörfer war schon, war schon die Welt. Ne, mhm. Da war dann irgendwie ein nettes Mädel, zehn Kilometer weiter und dann bist du mit dem Ufa, hast du alles gemacht, dass er da hinkommt. Ich bin 20 Kilometer immer ins Freibad gefahren, weil man da irgendwie mit dem ganzen Roses-T-Shirt überhaupt <lacht> <lacht> sich dahinlegen konnte und so. Das, da kannte jemand ganzen Roses 20 Kilometer entfernt. Bei uns kannte das ja nicht. Und, und, und das war so lustig, weil es die auf Ressourcen was war so ein bisschen in der Essenz. Sagst so, du, okay, wie geht das? Wie, wie checke ich das ab? Das klingt total bescheuert, aber wir hatten halt kein Internet. Das heißt, wir konnten nicht gucken, wie wird das gemacht und so. Also, muss ich halt einen Typ finden, der einfach besser Gitarre spielt als ich und dem muss ich fragen, hey, wie machst du das? Und kann der mir Unterricht geben oder wie auch immer? Ja,
0: es gibt kein ich Tutorial, fleißig, du, konntest halt die, die, drauf. du konntest dir keine Instrumentals streamen oder nicht irgendwas machen. Also es war wirklich, ja, ähm, sitzt da einer rum, der es auch kann, weil, ja.
2: Du hast dich reduziert, Hast dich fokussiert. Ja, du warst so dich so zwar. abgelenkt glaube, von der
0: Großstadt wahrscheinlich, also von den ganzen Einflüssen von, äh, oder was man jetzt alles hat, von dass das Handy bimmelt die ganze Zeit und man muss noch schnell den Insta-Account checken und noch bei TikTok was hochladen und bei Snapchat und noch bei Clubhouse irgendwas machen, sondern ja. nee, na dann spiele ich jetzt einfach mal das Instrument so lange, bis ich, ich glaube, Ich sage ja, es ich kenne ich
2: das alles nicht, aber <lacht> 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 doch, doch. <lacht> das tut mir auch total leid für die Leute draußen, aber ich. Äh, Facebook kenne ich noch, ne? aber ich mache das nicht. Ich habe das auch nicht am Handy. Und wenn ich komponiere und arbeite, versuche ich das Handy auszumachen. Man verliert ein bisschen den Fokus. Und das ist so ist quasi auch meine Kindheit gewesen. So, hey, wenn ich äh, Musiker werden möchte, dann muss ich halt einfach viel mehr Engagement zeigen, wie das, was von mir erwartet wird, ähm, um vielleicht einen Schritt weiter zu kommen. Aber es war nicht so, ich hatte nicht, also ich habe natürlich immer davon geträumt, aber ich wusste, dass es total... Vom, vom Dorf total schwierig ist, da äh, Musiker zu werden oder überhaupt, dass man davon leben kann und so weiter. Es ist nicht selbstverständlich. Und als ich dann mit 17 bin ich äh, in Tourbus gestiegen als Rodi, ich habe quasi schlechte Volksmusikanten, <lacht> mein bin ich quasi mit auf Tour gegangen und habe dann lustige, in Ostfriesland, lustige Tourneen, wo ich dann halt äh, Bands aufgebaut habe, Instrumente, Backline, Verfolger, kennst du noch, den Scheinwerfer von ja, vorne, klar. den man so ja. auf der Bühne immer in die Fresse kriegt. Aber ich habe ja früher quasi Stage-Manager gemacht für äh, The Dome oder äh, ah. Stars in, in Nürnberg oder ah. ähm, in, Fried in Friedrichshafen am Bodensee. Und du hast ja quasi deine, äh, du hast ja da echt so ein paar Jahre ziemlich äh, krass äh, auf der Bühne auch gestanden, mit riesen Publikum und mit den Songs und Tänzerinnen und so weiter. Mhm. Und ich habe mich da mehrmals als Stage-Manager auf die Bühne hochkatapultiert und das Mikrofon in die Hand gedrückt und sonst irgendwas. Wirklich?
0: Das hast du mir nie erzählt. Wie krass ist das denn? Naja, gut, also
2: das ist, ja auch, nee, ist es sehr, ja auch sehr, sehr. Ja,
0: aber es ist ja also es ist so lange, lange her, aber früher. hätte es mal sagen können, das ist ja krass.
2: Crazy, genau, und das ist aber bei Sarah genauso. Oder eigentlich alle irgendwie. Weißt du, diese ganze The Dome und so weiter, das waren ja so riesen -Shows. Da bist du ja froh, wenn du weißt, wie du heißt, wenn du von und auf die Bühne gehst. Ne? Ja, Der das Pizza. stimmt schon
0: gerade. Guck mal, ich war ja damals äh, dann 19, 20 Jahre alt Siehste? und, so, und wirst dann du so. Du hast immer gelächelt.
2: Du immer gelächelt. Ich habe immer irgendwas gesagt. Hier, Mikrofon. immer äh. Hey, aber ich, ich glaub, du hast es so weil ich freut
0: Nee, na man, du, für mich war das ja mega aufregend. Kommst auf eine Bühne und jetzt gerade bei The Dome oder so, dann sind da 10, 12, weiß ich nicht, äh, bis zu 14.000 äh, Bauchfrei äh, bei, bei, damals noch. Bauchfrei natürlich, frei. mit 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 Arschgeweih und Bauchnabelpiercing und äh, die die, es war ja kein Schrein, es war ein Kreischen, das hohe C wurde, wurde 10.000-fach 10 dann gekreischt und das ist das erste Mal... Du hast
2: immer noch gelächelt, sorry.
0: Ja, aber nur von... <lacht> <lacht> von weil so viel Luft auf mich zu es hat mein Gesicht nach hinten gezogen und es war ein Lächeln sozusagen, aber nee es war es war ja das erste Mal es war wirklich The Dome das allererste Mal du gehst auf die Bühne und du du kennst das Gefühl nicht, du hast diese Lautstärke von schreienden Menschen noch nie gehört, es war wirklich als als schubst dich jemand zurück, weil es war es war ein Schock ja, aber wie bei dir ging es ja dann los, du hast gesagt, okay, ihr habt dann mal so kleinere Gigs gespielt. Dann seid ihr, genau. die, die Mutter hatte ich äh, zig Kilometer weit gefahren, damit ihr kleinere Sachen machen könnt. Wann war denn bei dir der Schritt, dass du gemerkt hast, okay, ich glaube, ich glaube selbstgeschriebene Musik von mir könnte auch mehr Leute interessieren. Ich glaube, ich gehe mal einen Schritt weiter und ähm, guck mal, dass das in Richtung Album, Tourneen, also dass das alles ein bisschen größer wird. Wie, wie kam es auch zum major label ähm, bei dir? Also, ge
2: also, genau, also es ging äh, der klassische Weg. Ich habe ähm, ich wollte sehr früh selbstständig sein. Das heißt, ich habe mit, mit 16, ja, 17 Schule geschmissen, weil ich dreimal mittlere Reife gemacht habe hintereinander. <lacht> Einfach total verkackt. Ich war auf so Musik in der Nacht was ganz gut war, weil man das so ein bisschen, bisschen das gerettet hat, weil Musik halt so mein Steckenpferd war. Aber ich war so der typische Kerl, der sich, der halt motiviert ist, aber nur halt in dem Fokus.
0: Ne? Was auch total und in Ordnung ist, weil du brauchst jetzt auch für dein Leben nicht Chemie und Physik. Ich habe mir auch gestern noch überlegt, wofür wo, wo, habe ich auch Geschichtsereignisse, was im alten Rom passiert Geschichte ist. Geschichte finde ich aber gut. Ja, aber, ich gut. aber deswegen <lacht> nicht, nicht versetzt zu werden in der Schule.
1: Ja, ja, so ja, manche ja, Sachen ja. so,
0: aber wenn, wenn du direkt gespürt hast, Musik, das ist es eigentlich, deswegen, das war ja dann der richtige Schritt in Richtung Musik, äh, Musik Genau, also Internat. wie
2: gesagt, das, das ist natürlich das ist ja heute noch so, wenn du zur Bank gehst und sagst ja, was, du brauchst einen Kredit und sagst, was machst du, Musik Musiker ja, ja, aber ich habe sie gefragt, was ich beruflich macht, der klassische, und das ist halt immer so, das ist immer noch spannend also du hast, es ist halt, aber das Coole ist, das weiß man ja und dass es exotisch ist, deswegen macht man es auch und ich wusste halt, ich musste aus meinem Dorf irgendwie raus. So, weil es gibt da keine Möglichkeit. Du kannst ja nicht äh, in eine Schule gehen und sagen, wie lerne ich da jetzt äh, Musiker zu werden, wenn mhm. du kein Abi hast. Ähm, ich wusste, ich kann das nicht, ich kann auch keine Noten Wir Willkommen im Verein. Ne? Und einfach so denkst du so, hey, okay, ich will eigentlich nur ähm, irgendwann mal Konzerte spielen. So, wie kriege ich das hin? Ähm, aber nicht so, dass man sagt, ich habe da jetzt einen Plan, sondern ich, sag, ich wusste, okay, ich mache jetzt erstmal den Job. Man, ich habe dann ein Angebot gekriegt, quasi bei einer Veranstaltungstechnikfirma einfach mal mitzufahren So, und da bin ich halt mit 15, 16. Äh, wir haben, ich komme aus einem kleinen Dorf, Jagsthausen. Das ist äh, wirklich äh, am Arsch der Welt, aber ein schöner Arsch. Und wirklich, also zwischen Heilbronn und Würzburg das ist es wirklich fantastisch, wunder, wunderschön. Und Jagshausen ist, ähm, da gibt es ein kleines Theater, ja, einfach so ein Freilichttheater, Götz von Berliching, ganz bekannt. Mhm. Und da habe ich mit 15 war ich da Tonpraktikant. Und da haben wir jetzt zum Beispiel, ich habe angefangen, wo wir dann eine Woche lang den Brumm gesucht haben. <lacht> also einfach ein Brummgeräusch in einer Tonanlage, was dann irgendein Masseproblem war, was auch immer. Aber dass du halt erstmal, auf Fehlersuche bist und das macht ja den Job erstmal aus, wenn alles funktioniert, ist das easy, aber du musst ja mal gucken, wenn was kaputt ist, dann ist es spannend. Und so habe ich dann mit 15 gesagt, hey, das ist aber cool, so große, weite Welt, aber nicht aktiv auf dieser Bühne und um jetzt den äh, quasi Animateur zu machen, sondern sich das mhm. erstmal anzugucken.
0: Mhm.
2: Ne? Also nie und das Gefühl, ich, ich, ich hoffentlich Geibers. kommt der
0: Agent und äh, wird mich heute Abend hier entdecken und äh, nimmt mich... Mit auf Tournee sozusagen. Das war nie der Genau. Hm, cool.
2: Also das hatte ich einmal, da war ich aber schon bei TV Total bei der, bei der Casting Show viel, viel später, wo ich dann dachte, ha, vielleicht kriegt man doch noch einen Planvertrag. Aber das war viel, viel später. Aber mhm. ich habe quasi, bin dann mit 17 in Tourbus und habe wirklich einfach, habe ja zwölf Jahre lang als Tontechniker, Veranstaltungstechniker gearbeitet. Das heißt, ich hatte schon einen super Job, war da, hatte da genug zu tun, habe viel so Stage Manager gemacht. Das war auch irgendwie cool. Ich weiß nur ganz genau, da habe ich mal bei so einer Musical Show in Berlin äh, irgendeine so Coverband da gemischt und die Sängerin hat, das war irgendwie nicht ihr Tag und der Sänger war halt verdammt gut und dann kam eine Comedian, ich habe diese amerikanische Comedian aus Berlin mit den kurzen Haaren. Geldhaft. Genau. Die kam zu mir und sagte, ey, kannst du mal die Stimme lauter machen von der Ko Ich verstehe dich nicht. Und dann sage ich, komm mal her und sag, hey, die singt total scheiße, ne? ich kann die nicht lauter machen. Ne? Und dann fand ich, die fand es total lustig, ich ja aber das, das war halt so. und Das ist halt irgendwie, wenn man dann, das ist auch irgendwie eine Dienstleistung, ne? da musst du eine Kompromisslösung machen. Aber ich fand das halt cool, das, das, das hat, war mein Job, das habe ich total gemacht, da habe ich 15 Stunden am Tag gearbeitet, um aber wie cool, dass du halt, körperliche Arbeit. dass du ja
0: eigentlich deinen Beruf, den du ja später dann von anderen Positionen dann ausgeübt hast, aber dass du auch den Teil voll kennst. Lass uns doch nochmal, weil eigentlich ist das Thema der Sendung, aber ich finde das so schön, wie du es erzählst und ich finde das so schön, dass man deine Reise da so ein bisschen kennenlernt, die du mit der Musik genommen hast. Aber eigentlich, natürlich sollte es auch ein bisschen noch um, um Grunge-Musik der 90er gehen. Was ist denn deiner Meinung nach wirklich der Unterschied zwischen Rockmusik und was ist grunge
2: wir sind natürlich beide damit aufgewachsen, aber es ist erstmal ein Energieschub. Ne, was Foo Fighters, wenn jetzt die Weiterentwicklung oder Alice in Chains oder Stone Temple Pilots, so die ganze klar Soundkarten. Aber wenn du jetzt Metallica nimmst, Metallica, wenn man so Nothing as is Matters, ist eigentlich hat so einen klassischen Hintergrund. Äh, Crunch war einfach auf die Mütze. Die Jungs haben geschrien wie die Sau. Wir haben, äh, das war schon, das war alle Elemente waren noch da und so weiter. Aber es war halt einfach das erste Mal richtig. Das war halt ähm, nicht diese kla klassische Speed-Progressive, Speed-Metal, diese ganze Nummer mit irgendwie die ganze... Noch, äh, sondern die Jungs haben mega gesungen, mhm. ne, ähm, unfassbare Melodien dabei per Jam, wahnsinnige ja, Melodien ja. und haben halt eine Energie rübergeschoben. Das dass, dass geht gleich auf die Mütze. Jetzt ähm, Nirvana zum Beispiel, Smells Like Teen Spirit, das waren Akkorde, die so... Powerchords, hm. die so noch nie gespielt worden sind. Nirvana war einfach, hey, am Anfang habe ich das so ein bisschen gesagt, ey, der kann nicht richtig Gitarre spielen und singen und, äh, und schrei äh, schreie. So. Ich dachte wirklich, ich war eigentlich am Anfang nicht so richtig nicht so richtig Fan von, von, von Nirvana.
0: Hm.
2: Es hat eine Weile gedauert. Ne? Ne, wenn du jetzt Slash vergleichst, Slash hm. äh, mit Kurt Cobain, das Der kann doch nicht Gitarre der spielen. Schrammelt der schrammelt da rum und der andere ist ein, ein...
0: Virtuose. Ja.
2: Ich dachte, der hat das Instrument gerade gekauft und jetzt gibt es schon <lacht> Welthit oder so. Weißt?
0: Aber, aber waren, waren jetzt Nirvana wirklich die Ersten oder haben die auch hier Smashing Pumpkins oder irgendjemand? Also von wem haben die sich beeinflussen lassen oder ist das wirklich aus der Band entstanden? Oder kannst du noch sagen, nee, aber eigentlich gab es das schon drei Jahre davor? Also von anderen
2: also ich kann nur, was ich mich so erinnere, und das hm. ist jetzt wirklich vom Land ohne zu viel da. Ohne sag, MTV, <lacht> ohne Boden, ohne, ohne <lacht> gar nichts. Aber wie gesagt, so was ich weiß, ist diese Allison James-Geschichte, dass das, ähm, das Stone Temple Pilots, dass ist schon so in Seattle so ein bisschen angefangen. Grunge ist quasi der neue Punk gewesen, der so hm. ein bisschen rebellisch daherkommt, der, der nicht so, der hatte 20 Jahre im Keller gesessen, aber der bringt Energie rüber. Und das war so... Das Ganze hat aber dann eine soulige Nummer gekriegt, weil halt viele Grunge-Sänger einfach richtig soulig gesungen haben ja. und wahnsinnige Sänger waren. Der Sänger von, von Soundgarden war einer der besten Sänger. Ja.
0: Boah, den habe ich noch mal live, live gesehen. Das war geil, ein Jahr, oder? bevor er gestorben ist, hat er auch noch mal Black Hole Sun gesungen und so. Boah, mhm. Alter. Da, dachte, da stand ich auch und dachte, Dankeschön, jetzt... Äh mehr, mehr brauche ich nicht vielen dass yeah. ich das mal gerade grad, erleben durfte das war das war ein ja, krasser geil. Tag ey. an dem gleichen Tag hat geil. auch noch Cat Steven, also äh, genau also damals Cat äh, ähm, Stevens, Kat Stevens ähm, ja. gesungen das war das war voll krass ähm, aber beim Grunge dass man immer sagt so die Anti-Helden hast du das denn auch so wahrgenommen dass es halt so Typen waren oder war das auch so mh, dass es dann interessant war weil da war nicht der Frontmann der unbedingt ein Schönling sein wollte und sondern dass es den Leuten wirklich in erster Linie um die Musik und um den Inhalt ging, als äh, um den Look
2: ja, okay, man kann sagen, dass es ein bisschen nüchte, nüchterner war, ne, wenn man so ihr Formel 1 80er Jahre, jummer Hart, my Soul, ne? mhm. viel Bodennebel. Mhm. Ne? Also, es ist immer noch, ich sehe immer noch, wenn ich. Wenn Wie ich, du darauf jetzt
0: kommst, egal.
2: Ne? Aber es ist ja so. Und du hast dann irgendwie, wenn das vergleichst, das war diese Zeit davor. Andere
0: da, die Männer noch mit Rouge und mit äh, Schulterpolstern drin. hier die, die
2: Schulterpolster, so schon. Ja. Und Männer dann irgendwie so, und du weißt gar nicht, Männchen, Mädchen ist auch völlig und aber die, die, das war halt alles auf total ähm, schön und am Start gemacht. Wobei das, äh, wobei das natürlich auch schon ein bisschen, ähm, so ein bisschen mit U2 und so weiter ging das dann schon, wurde das schon ein bisschen ernster. Und so. Aber mhm. die frühen 80ern waren schon so ein bisschen alles auf schick gemacht. Da hast du ja auch noch ganz viel Platten verkauft. Ne? Da hast du ja auch noch richtig... Ähm, da hast du halt alles auch schön gemacht, da wurde auch die Leute so raus, so, hey, der kann singen, aber der sieht scheiße aus, kannst du vergessen, Milli Vanilli weil überlegt. Ja, ich weiß,
0: ja aber die können auch tanzen, dann sollen die doch so tun und wir verdienen eh ja, zig Millionen dann, mindestens hey. daran, da komm, machen wir.
2: Ja. So, und ich kann mich noch genau daran erinnern, weil es eine ganz tolle Geschichte ist, habe ich jetzt vor, vor kurzem erst im, auch im Interview erzählt, weil, weil mir das da erst dann mal wieder bewusst geworden ist, dass ich schon das Glück hatte, mit Adele Sandwich zu essen. Bei TV Total auf dem Sofa da gab es, du kennst es auch noch bei TV Total, gab es auch diesen Backstage, diese weiß, mega sandwich gut. ja mega-Sandwich. Mega also das beste
0: Backstage-Essen, so freundlich und so gut und so frisch und was möchtest du, was, was verträgst du nicht und da wurde alles dir zubereitet, dass es dir möglichst gut geht, bevor du in diese ganze Ding, ne?
2: ja. ich habe ja da sechs oder acht Wochen Casting da mit der Frau Heinzmann und so, hm. haben wir da immer dieses Sandwich-Tage gemacht und so, wir sind echt da mega betreut worden. und eines Tages saß halt Adele auf dem Sofa, die kannte aber niemand damals, sie hatte einen Song die war 20 oder so und die hat den Song, der hieß Chasing Pavements. Und dann haben die Heavy Tones halt zum ersten Mal gespielt. Und ich habe mit der ein bisschen gequatscht, nicht wirklich verstanden, weil die einen schlimmen Akzent hatte. Ich weiß nicht, ob der besser geworden ist. Ne? Und dann steht sie auf, geht ans Mikrofon, fängt an zu singen und alle halten die Fresse. Und das ist halt das Tolle, dass, dass seitdem, aber wirklich, das, das gab es vorher da noch gar nicht. Du kennst diese Zeit noch, wo man wirklich äh, sich bei diesen lustigen Plattenfirmen, wo dann halt die lustigen Sofas und dann gehst du rein sagst, okay, also so kannst du aber nicht auf der Bühne und das kannst, so kannst du das auch nicht machen und ja. Und nee. eigentlich schon sehr, also überhaupt erstaunt mich, dass wir beide die Chance hatten, auf der Bühne zu stehen. <lacht>
0: das ist eine absolute Und ja Frechheit. Ist. Und trotzdem lächle ich, wie immer. Jetzt aber von einer guten Laune, wir müssen mal ganz kurz noch ähm, auf das letzte Jahr schauen. Da hast du bestimmt ja. schon sehr, sehr oft darüber geredet, haben alle mitbekommen, warst bei Mask Singer dabei, aber es musste unterbrochen werden. Du bist, äh, du bist auch an Covid-19 erkrankt.
2: Ja, also ähm, es fühlt sich so an, ich hatte das noch nie, meine Lunge, dieses, wenn du nach dem Rennen, wenn du joggen warst und dann hast du so ein Brennen in
0: der Lunge. Habe ich nicht, ich gehe sehr so viel joggen, sagt, deswegen, ich habe da keinen Brenn, aber ich weiß, was du <lacht> meinst.
2: Ja, bei, bei, bei mir, also das bei, bei mir ist es. ich gehe nicht sehr viel joggen, aber bei mir. Aber ich weiß, was halt du meinst, so du
0: komplett außer Atem und man merkt, man kriegt außer nicht Außer Atem und du hast
2: so ein, du, Wie du wund, merkst so kurz vor einer Erkältung.
0: Wundgescheuert, hm
2: genau kurz vor einer Erkältung aber dann ist es dann doch irgendwie was komisch es ist wirklich krass dass es wirklich nach zehn elf Tagen kannst du die Uhr nachstellen sind die Symptome eigentlich fast weg hm. und das ist dann nach dem dritten vierten Tag hast du wirklich Atemnot da liegst du wirklich nachts im Bett und sagst scheiße ich kriege keine Luft mehr was mache ich jetzt also das ist kein kein Spaß und das ist auch nicht so ein bisschen also für mich war es schon war schon ordentlich und ich habe halt zwei Kumpels die Ärzte sind die gesagt du musst halt eine frische Luft auf dem Balkon, du musst ein paar Kniebeugen machen, dass du deine Lunge durchpustest und das waren super Tipps und das hilft mir jetzt auch sehr gut in quasi in der Rehabilitation, dass ich mich bewege, dass ich die Lunge komplett durchpumpe, dass ich äh, viel Fahrrad fahre und so weiter. Mhm. Darum geht es, dass, dass der Luftaustausch stattfindet und dass du an deiner Grenze gehst und das, da hatte ich jetzt immer noch ein bisschen Stress und, und Probleme, hatte jetzt den ganzen Sommer über Einfach zu wenig Luft, auch zum Singen. Jetzt bei dem Album, was wir gemacht haben im Dezember, habe ich immer so: Hey, warte mal kurz, mal kurz Pause, <lacht> einatmen, okay, weiter singen und so. Und sagt, das kann eigentlich kein, kann kein Zustand sein. Also es hat, das hat mich hat es quasi so von 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 der Luft und von dem Luft bekommen und dem, dem Sauerstoff und hey, ich kriege äh, eigentlich ist dieses Atmen ist ja unwillkürlich. Du denkst ja nicht dran und es ja, ja. funktioniert ja. automatisch.
0: Aber in und deinem wenn Fall, du, du musstest immer aktiv eigentlich sozusagen haben. Immer aktiv, ja. immer ein bisschen
2: mehr einatmen. Und dann hast du das, dann sag ich, okay, Kostümchen an. Ich habe in elf Tagen äh, tatsächlich zehn Kilo abgenommen. Das war wirklich so bang. Das war wirklich ordentliches, ne, ein ordentlicher Virus. Ähm, hab ich, hat es jetzt mein Körper jetzt langfristig erwischt und mhm. so. Sondern ich musste wieder fit werden. Ich habe dann tatsächlich nach... 14 Tagen stand ich wieder auf der Bühne, habe quasi abgeliefert und das war eine ne gute Motivation, weil ich musste halt wieder zu dem Zeitpunkt fit werden und das war ganz cool und äh, jetzt arbeite ich halt dran, dass ich mehr Luft kriege, aber es ist schon viel, viel besser, indem ich halt meine Übungen mache und so weiter, also schon ganz cool. Das aber, ist so die, die ja,
0: Story. Aber, aber ja, danke, dass du das mit uns auch hier nochmal teilst und ähm, dass es auch zeigt, ähm, ja, also das ist auch jemanden, der, wie ja dann immer gesagt wird, ja, über 70, über 80 ja nur und der Rest, das ist doch gar nicht schlimm und man merkt ja gar nicht, dass dem einfach nicht so ist. Und dass im, im schlimmsten Fall hätte ja sogar deine, dein, dein Beruf wenn du nicht richtig atmen kannst, dann kannst du definitiv auch nicht so singen, wie es eigentlich sein sollte und dann hättest du nämlich auch ein großes Problem. Deswegen ist das definitiv keine Sache, die man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Ähm, Tutto Andra Bene im Dezember rausgekommen. Ähm Hast das Album? Ich kann es nicht so mit so einem italienischen Feuer, kann ich es leider nicht sagen. Du, tu andre bene. <lacht> ähm,
2: du weißt ja, das ist ja so, was die Kanzlerin immer macht. Das darfst du in Italien auf gar keinen Fall
0: machen. Nee, das Und ist das das in Italien. Ist ich weiß Ganz schlimme Beleidigung. Auch, ja, genau. Ähm, das Album hast du aufgenommen im Herbst, Winter? Oder wann? Genau, du, okay.
2: Also, ähm, das ist, sollte eigentlich ein Klavieralbum werden und durch, durch ähm, Covid haben wir, ähm, gab es wenig Möglichkeiten und ich sage, komm, wir, wir gucken, ich habe ganz liebe Freunde aus Neapel, das ist, die mhm. spielen seit 30 Jahren zusammen, das ist ein Streichquartett, den die allen schon gespielt haben, Zuccaro, Laura Passini, Ramazzotti und die haben halt ein kleines Studio unterhalb vom Besuch äh, und haben dann in, wir waren zwei Tage am Aufnehmen, wir haben neun äh, Songs, neun Arrangements aufgenommen und dann am zweiten Tag war Stromausfall, und zwar im kompletten Viertel. Das heißt, einfach so ein Viertel mit, mit was weiß ich, 60.000 Menschen war kein Strom, und da hing dann irgendwo an der Garage am Ende der Straße so DNA-Vierzettel, ja, heute bis 18 Uhr äh, Reparaturen. <lacht> Wäre so scheiße. Oh, scheiße. Fuck, jetzt sind wir hier nach einer Abo geflogen, und und, äh, nix. So, und dann haben wir alles geprobt, dirigiert, äh, quasi alles, die Songs geprobt, und dann ging um 18 Uhr der Strom an. dann haben wir in einer Stunde drei Songs reingeknallt. Zwei waren noch übrig, kann man nicht mal geschafft. Und die haben wir tatsächlich äh, über Zoom, das mhm. was wir gerade machen, haben ja. wir dann das dirigiert, weil es ja quasi eine Klassikaufnahme ist. Das heißt, du hast keinen Klick und so, du musst es dirigieren.
0: Mhm.
2: Und der Arrangeur und ich haben es dann über Zoom so dirigiert und dann spielen wir ein und dann nochmal... Das war Wahnsinn. Ja, also für, Aber die, ist, für die Leute, die das nicht ähm,
0: wissen, also mit einem Klick damit ist gemeint, dass halt alle Musiker, die zeitgleich aufnehmen oder die auf dem Playback aufnehmen oder auf ein noch nicht vorhandenes Playback aufnehmen, weil sie ja gerade die Musik, das Instrumental ja dazu beisteuern, hast du halt einen Klick auf dem Ohr, haben auch ähm, manche äh, Tour-Drummer, dass du weißt, okay, es sind 96 BPM und die halte ich jetzt und ich habe die immer im Ohr, dass du einfach weißt, wo der Takt gerade liegt und dass alle wissen, dass alle den gleichen alle Takt zur gleichen Zeit spielen. Ja, genau.
2: Und genau, und dafür gibt's ja direkt
0: weil früher hatte man jetzt nicht so ein, ein also ein zu großes Metronom würde man immer hören deswegen braucht man ja den Dirigenten der äh, natürlich nicht nur aber der un ungefähr auch zeigt so in welchem Takt denn jetzt gespielt wird dass alle gleichzeitig sind genau ja krass Mann, ey und ja
2: genau also das man muss es das Wichtigste ist dass man das das ähm, was ein Dirigent auch macht ist dass er im Vorfeld arbeitet mit 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 dem Orchester und dann quasi nachher nur noch seine ich sage jetzt mal Dynamik noch reinbringen, mhm. ne? wie ein Tempo geachtet wird. Aber ja. die halten eigentlich schon selber ihr Tempo. Ähm, aber du musst es mit denen erarbeiten. Das ist eigentlich das Wichtigste, mhm. dass du Part für Part sagst, so jetzt spiel mal den Lauf. Hey, den, den haben ich mir anderen vorgestellt, der ist ein bisschen swingiger oder der rollt ein bisschen mehr. Und das muss man alles da so machen. Aber das ist das Coole. Das ist äh, funktioniert halt, weil die ganzen Fachbegriffe eh alle auf. Äh, italienisch sind, da kriegt man eigentlich immer so das hin und ich, ich bin ja da, ich gucke ja da immer nur zu, ich habe ja Freunde, die sich da richtig gut mit auskennen, und ich gebe da so ein bisschen meinen Zempf noch zu. Ich habe auch ein paar Arrangements quasi oder die Melodien halt geschrieben und gemacht, aber ich kann ja keinen ohne, ich singe dann und die Sachen vor oder ich, ich programmiere es dann oder was auch immer, aber ich habe immer einen Weg gefunden, wie man das dann kommuniziert und am Ende das da auch rauskommt, worauf man Bock hat und es ist ein sehr schönes ähm, andächtiges Album geworden, weil es reduziert ist, weil es ähm, wirklich so ein bisschen Filmscore-mäßig wollte ich schon immer mal machen. Und jetzt hat man da auch mal Zeit gehabt und Tutto Andra Bene heißt Alles wird gut. Und tatsächlich ist, wenn du in Italien, wir sind ins Dorf reingefahren da war wirklich mit einer mit einer Bettwäsche, also weil Bettlaken stand halt Tutto Andra Bene mhm. am Balkon halt drauf. Es ist halt der italienische Slogan auch gewesen, wie es weitergeht. Und deswegen heißt das Album auch so, ähm, bin ich sehr stolz darauf, dass wir es hingekriegt haben.
0: Und ich hoffe, dass, dass, dass der Albumtitel, dass dem auch wirklich irgendwann so sein wird, für die ganze Welt, gesundheitlich, für die kulturschaffenden Branche, für alle, die halt nicht Absolut. den riesen Luxus genießen können, zu sagen, na gut, dann arbeiten wir jetzt halt mal ein oder anderthalb Jahre nicht in unserem Beruf und leben vom Erwarten und machen das Beste daraus, sondern dass auch all die, die halt ja, die halt echt Not haben, wieder arbeiten können und dass man natürlich auch dann seine Arbeit wieder auf einer Bühne für Menschen machen kann. Und für dich wünsche ich mir ganz, ganz toll, dass du auch wieder ähm, dann durch deine Erkrankung, dass du dann trotzdem bei 100 Prozent wieder ankommst und ja, dass wenn es weitergeht, dass du dann wieder bei, bei 100 Prozent Gregor Meile bist. Und ich danke dir für deine Zeit, das war echt schön. Danke. Na ja, das wurde ich Reise. schon irgendwie aus mir raus. <lacht> du alte Maus. Ich vielen, danke dir herzlich. vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Viel Erfolg und ganz viel Gesundheit. Dankbar. Danke dir. Gregor Meile, cooler Typ. Ja. Wussten wir davor schon. Aber ja. wir wollten es euch mal zeigen. Nee, hat und richtig Spaß gemacht. Und er ist doch gemacht. ganz ehrlich, ja, ganz ist er normal. in
1: Deutschland nicht eigentlich fast schon der beste Sänger? Kann ja, man das das, so sagen?
0: das kann man so sagen ne? und, ähm, und dafür auch was deutsche Stars und Musiker mhm. betrifft einfach ein auch dann der entspannteste und normalste yeah. und coolste und ein Mensch das hört er wahrscheinlich sehr oft aber es ist so wo man sich sofort vorstellen kann ja der der kann gerne zur Familie zum Freundeskreis ja. äh, gehören ist ja. direkt ein Freund aber halt keiner zum Rumposen sondern so mit 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 Tiefe und freundlich ja. und ähm, dem glaubst du jedes Wort, was er und sagt. Und lustig
1: ist der auch. Ja. Ist ich den das erste Mal. Ich habe den schon mal in einem Interview gehabt und äh, ich habe so über den gelacht. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. der ist wirklich extrem witzig.
0: Crazy Mann. Hm? Siehst du mal. Siehst du so. So ist es halt.
1: Haben wir jetzt auch, ähm, finde ich auch, und äh, auch viel drüber gesprochen. Und jetzt mal um ein ernstes Thema zu machen, er hat über seine Corona-Erkrankung gesprochen. Ja. Ähm, ja,
0: ja. shit is serious. Das ist einfach kein Spökes und das haben wir jetzt gerade aus erster Hand gehört und. Ähm, ja, drücken ihm ganz wohl so die Daumen, dass er irgendwann wieder bei 100 Prozent ankommt. Und dem ist noch nicht so. Deswegen, das ist definitiv kein, kein Zuckerschlecken. Ähm ja, das war Grunge in den 90ern. Wenn euch das Thema gefallen hat, dann könnt ihr es gerne trotzdem positiv äh, uns mitteilen und einfach gerne kommentieren. Schreibt uns doch einfach ähm, ja ein kleines Feedback oder macht uns Vorschläge zu Gästen oder Themen. Und in der nächsten Woche, da freue ich mich ganz besonders drauf, da geht es um ein lustiges Thema. Dann Genau, geht es um Stand-Up. Äh, Stand-Up -com Comedy. Comedy. Gibt's auch. Ines Adioli macht ja Comedy mit U, aber egal. Comedy in den 90ern. Und wir mit dem äh, ja, unfassbar großen Michael Mittermeier ja. darüber. Krasser Gast, ähm, was der schon alles erlebt hat, wo der schon überall auf einer Bühne stand und Witze erzählt hat oder einfach mal einen rausgehauen hat. Und das alles und noch viel mehr erfahren wir hoffentlich in der nächsten Folge von 90er gibt es von Ihnen. Bis dahin passt bitte auf uns auf. Ich bin
1: und, ähm, aufgeregt.
0: Ja, bin ich auch ein bisschen. Und äh, wie, wie würde Ina normalerweise jetzt sagen am Ende einer Sendung?
1: Naja, Schaukakao.
0: Stimmt. 90er Kirk. Ein Podcast von 90s, 90s. Der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er. In der App und im Web. 90s, 90s.de